0: Efendim merhabalar, Tarkan geçecek şarkısıyla sosyal medyayı salladı. Bence tüm yaz, tüm sene Türkiye'yi de sallayacak. Şarkıya niçin bu kadar yoğun ilgi oldu ve Tarkan gibi bir figür, yani daha çok pistlerin, diskoların, sahillerin, kumsalların, kafelerin şarkıcısı olan, oralarda dinlenen Tarkan, protest bir şarkıyla... Siyasi mesajı dolaylı da olsa siyasi mesajıyla birlikte ülkeye umut ışığı olacak bir çıkış yaptı. Bu da enteresan bir şeydi. Yani biz bu tür çıkışları değil mi bizim kuşak nereden dinlemeye alışıktı? Cem Karacalardan işte Libanililerden siyasi içerikli şarkılar yapan aktörler çok çok farklıydı. Z kuşağı ile birlikte farklı kuşaklara aynı anda hitap, eder, hitap edebilen bir şarkı yaptı Tarkan. Peki siyasi olarak bunun etkileri ne olacak? Toplum üstünde etkileri ne olacak? Daha önemlisi tarihte daha önce bir şarkı ile birlikte hangi siyasi hamleler yapıldı? Hangi neticeler alındı? Tarkan'ın şarkısının hem sözlerinin hem etkilerinin hem de tarihsel süreçte benzer çıkışların hangi neticelere ulaştığının bendeki iz düşümlerini Özetliyorum. Her şeyin sonu var bu çilede bitecek diyerek Tarkan aslında umudunu yitirmiş kitlelere bir mesaj veriyor. Güçlü bir mesaj veriyor. Tabi burada bir zeka ürünü bir eser görüyoruz. Çok kinayeli bir şekilde klibin tamamı Covid üstüne. Şarkıyı eğer hiçbir siyasi motivasyonunuz yoksa Tamamen Covid'le alakalı bir şarkı olarak da dinleyip tatmin olabiliyorsunuz. Ama sözlerinden klibi çıkarttığınız zaman kendi kafanızda size çağrıştıracağı şey çok daha farklı bir boyuta erişebiliyor. Şarkıya ve Tarkan'a geleceğim. Geçmişten bir örnek vereceğim. Şimdi Lili Marn'ın şarkısı var. Yaşı müsait olanlar, belgesel izleyenler bilecektir. Bilmeyenler için çok kısa bir parça çalacağım ondan. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda... Sevgilisini terk edip cepheye giden Alman askerlerin dinlediği bir şarkı ama şarkı o kadar etkili oluyor ki işte onlar Ruslarla birlikte çatışırken Belgrad cephesinde Belgrad Radyosu tam 21.55'te her akşam bu şarkıyı yayınlıyor. Şarkı yayınlandığında tüm askerler silahlarını susturuyor karşı taraftaki Rus askerleri bile bu şarkıyı dinliyor. Onunla hüzünleniyor, efkarlanıyor. Şarkı bittikten sonra tekrar çatışıyorlar. Hatta şu söyleniyor. Alman askerler diyor ki Ruzo askerler bize bağırlardı radyonuzun sesini açın diye. O şarkıyı duyabilmek için. Çünkü evet düşman çarpışıyorlar ama her iki asker de şunu biliyor. Onun da sevgilisi var, onun da annesi var. Bırakmış geride kalmış. Ölümle burun buruna başkalarının aldığı... Emirlerle birlikte çatışmak zorundalar. Ve şarkı o kadar popüler oluyor ki bir komutan emir vermeden savaşı durdurabilen bir şarkı olarak tarihe geçiyor. Neydi o şarkı? Yani bu kadarcık çal çalayım ki telife girmesin diye. Bu melodileri hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Çok çok popüler melodiler. Lily ve Marlene aslında iki farklı sevgilisiymiş. Şarkıyı yazan Hans Lieb'in sözlerini yazan. İkisini birleştirerek tek bir kadın yapmış bu şarkı için. Şimdi Tarkar'a dönecek olursak bu kadar etkili bir şarkı olabilir mi? Bu kadar etkili bir şarkı olması çok zor. Oradaki kırılma farklı bir şey. Bir dünya savaşı yaşıyorsun. Çok daha büyük bir dram var. Ama emin olun. Bugünlerin belgeseli çekilirken Tarkan'ın geçecek şarkısı da sözleri de mutlaka o belgesellerin içinde olacak ya da bugünler ders olarak anlatılırken mutlaka e, Tarkan'ın geçecek şarkısı da zikredilecek. Tarkan şarkıyı koronavirüs pandemisi sürecinde insanların çektiği sıkıntıları anlatabilmek için yazdığını söylemiş ama... Siyasiler burada şunu görmesi gerekiyor. Sanatçının dilini kopartamıyorsun. Evet kimse Tarkan'dan böyle bir şey beklemiyordu. Daha önce bir protest pop yapmış, protest müzik yapmış biri değildi. Değil mi? Biz kimlere, kimlerden bunları duymaya alışıktık? Cem Karacalar'da. İhtiharname diye şarkı mı olur ya? Cem Karaca'nın siyasilere ihtiharname verdiği parçası var. İşte... Livanelilerin, farklı şarkıcıların siyasi mesajları çok güçlü, doğrudan. Hani şairin dediği gibi e, harfler harp düzeni almıştı mısralarda. Notalar sanki namlunun ucuna sürülmüş bir mermi gibi direkt ateş eden şarkılar, protest şarkılar dinlemeye alışıktık farklı aktörlerden. Burada... ...çok zeki bir şekilde, tam star olmaya yakışacak bir şekilde bir, bir zeka oyunu yapmış. Pandemili bir klip var. Her yerde çok özgür bir şekilde çalabilecek, yasaklanmayacak. Hatta Sağlık Bakanı bile çıktı. İşte pandemide bize verdiği destekten dolayı Tarkan'a teşekkür ediyoruz diye tweet atmak zorunda kaldı. Her yerde özgür bir şekilde çalacak, duvarları geçecek... ...hapishaneleri geçecek, her yerde dinlenecek ve yasaklanamayacak. Peki bir şarkıya bu kadar büyük roller yüklemek, bir siyasi zafer kazanmış edasıyla sokaklara çıkmak normal mi? Çok normal değil ama neden bu kadar yoğun ilgi gördü bu kadar kısa zaman içinde? O kadar büyük bir baskı var ki daha birkaç hafta önce Sezen Aksu'nun yaşadıklarını gördünüz... Sanatın, sanatçının değil sadece fikir adamının, akadesi, akademisyenin, insanların çıkıp doğrudan mesaj veremedikleri bir mecraya, bir Evreye gelmiş durumdayız Türkiye'de. Niçin YouTube kanalları bu kadar sıkı takip ediliyor? Çünkü medyanın içi boşaltıldı, çökertildi ve ya özgür ülkelerdeki insanlar konuşabiliyorlar ki sosyal medya içinde bir yasa hazırlıyorlar seçim öncesi. Bakalım ne kadar biz bile ne kadar özgür kalabileceğiz, sözlerimizi ne kadar cesur bir şekilde ifade edebileceğiz. Ama işte sanatçı zekasını konuşturarak bunu... O medyanın dışına çıkartabilen, sosyal medyanın, konvansiyonel medyanın dışarı, dışına çıkartıp çok daha doğrudan mesajlar verebilen eserler üretebiliyor. Aslında bir yolu da açmış oldu Tarkan. Diğer köşede duran, bir şeyler yapmak isteyen ama e, korkan, endişe eden sanatçıların da o korku duvarlarını yıkmış oldu. Biliyorsunuz çok meşhurdur. İşte bu cesaret bulaşıcı bir şeydir. O netice aldığı zaman, o bu kadar... Güçlü bir mesaj verip halkın sanatçısı olarak artık siyasi tarihe de girdiği zaman içindeki o frenleri durdurmakta güçlük çeken göreceksiniz. Başka sanatçılar da atlayacaklar. Onlar da benzer mesajları vermeye çalışacaklar. AKP'den şarkıya tepki verenler oldu ki herkes Sağlık Bakanı kadar stratejik tepkiler veremedi. Naci Bostancı gibi. Geçmişinde Ülkücü Hareket, Merkez Sağ olan, hiç de İslamcı çizgiden gelmeyen ama bu baskıcı rejimin önemli figürlerinden biri olan Naci Bostancı Hoca çıktı, dedi ki işte bu şarkı muhalefetin acizliğini gösterir. Çok doğru, o kadar baskıcı bir rejim kurdunuz ki %25 alan muhalefet partisi, ana muhalefet partisi bile sokakta linç yemesi, dayak yemesi, ölümle burun buruna gelmesine rağmen çıkıp Kitleleri harekete geçirebilecek bu tür hamleler yapamıyor. İşte başka bir milletvekili Alpay çıkmış demiş ki eski futbolcu işte troller gibi şarkının peşine takıldılar diye. Yani çok komik. Gerçekten çok komik. Yeliz gibi Alpay gibi vekili olan bir partinin troller üstünden konuşması, troller ordusu olan bir partinin başkalarını trollükle suçlaması. Ömründe iki tane kitap okumamış. Meclis kürsüsünden iki satın açıklama yapmamış, bir tane rapor hazırlamamış milletvekili Alpay çıkıp insanları trollik suçlayabiliyor. AKP altın günleri başlattı. Ülkenin dört bir yerinde gerçekten de daha önce bir tek Kurtuluş Savaşı'nın öncesinde vuku bulmuş bir şey. Biliyorsunuz hep anlatılır insanlar yüzüklerini vermişler, nikah yüzüklerini. İşte ordu, altın, orduya silah alalım, gıda alalım, ülkemizi kurtaralım diye... AKP ülkenin dört bir yanında kampanyalar başlatmış ve yastık altındaki yani sizlerin kullandığınız altınları alıp hazineye koymak istiyor. Neden? Birkaç gün önce size açıkladım. 500 küsür ton olan altın rezervi 300 küsür tona düşmüş. Sıfırladıkları şey sadece döviz rezervleri değil. Şevki Yılmaz'ın emriyle birlikte altın rezervlerini de sıfırlamaya başlamışlar. Şimdi ellerinizdeki yani zatî değeri olan şeyleri almaya çalışıyorlar. Çünkü baskın bir seçimde ya da günü geldiğinde yapılacak seçimde hala ayakta duracak kadar açlığın infilak etmediği, açlığın ayu çıkmadığı ekonomik çarkı çevirmek zorundalar. Bence iktidardan nimetlenen, kadro alan, çocuklarını işe sokan, hiçbir sınavı geçemeyen ama mülakatlarda atanan, ihale alan AKP'liler tüm altınlarını bozup Reislerine vermeliler, onlara ahde vefa göstermeliler. Bir başka önemli kulis bilgisi gündeme yansıyan artık bunu çok fazla kişi dillendirmeye başladığı için e, muhtemelen açıklandığında çok daha güçlü ve uzun bir yorum yapacağız ama Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın en güçlü adayı olduğu kulis bilgileri tartışılmaya başlandı. Buna ben diğer liderler per çerçevesinden bakarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Muhtemelen parti liderleri Diğer potansiyel adayların seçildiği takdirde neler yapabileceğini özellikle Ekrem İmamoğlu gibi çok güçlü bir tavrı olan e, adayların neler yapabileceklerini bilemedikleri için gerçekten de Kılıçdaroğlu opsiyonuna daha yakın durmaya başlayabilirler. İşte ben bu sürecin bu şekilde işleyeceğini gördüğüm için mutlaka bir metot geliştirilmesini tavsiye ettim. Yani... Ya il başkanları bir ön seçim yapsın, 4 potansiyel adayı 2'ye düşürsün oradan. işte liderler bunu 1'e indirsin ya da farklı modeller öneren siyaset bilimciler olabilir. Böyle bir modelle biz Cumhurbaşkanı'na adayını şayet belirlersek ne şiş yanar ne kebap hem doğru aday çıkar hem de seçmen kitlesi küsmez, liderler birbirlerine küsmez ve bu süreç çok başarılı bir şekilde taçlandırılmış olur. Bunun altını çizerek söyleyeceğim. Farklı yorumlarda bunu tekrar edeceğim. Çünkü önümüzdeki en önemli şey doğru adayı belirlemek ve doğru programla sahaya inmek. AKP yenildi. Erdoğan bitti. Buradan muhalefet hata yapmadığı takdirde artık Erdoğan'ın da AKP'nin de çıkma şansı kalmadı. Biz de onların hata yapmaması için dersimizi çalışıp ve... Sivil toplum olarak, medya olarak, akademisinin üyeleri olarak, akademisyenler olarak baskı kurmamız gerekiyor. Sorum şu, Tarkan'ın şarkısıyla alakalı bir soru soracağım demiştim. Ben şarkıda en çok geldiği gibi gidecek her şeyin sonu var, bu çilede bitecek cümlesini beğendim. Siz en çok hangi cümleyi beğendiniz ve şarkının sizin üstünüzde bıraktığı etki ne oldu? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.